0: ライフトークビジネスリーダーが語る暮らしの哲学皆さんこんにちは日鉄工和不動産リビオライフデザイン総研室の白木智博ですこの番組はビジネスリーダーたちのライフスタイルから暮らしにおける価値とその見極め方を問い直すトーク番組です
1: MC 勤める株式会社ニューユース代表若新
0: 優順ですはい今回からゲストの方にお越しいただいて暮らしの哲学をお聞きしていきますそれでは早速ゲストの方をご紹介させていただきます今回のゲストは元 TBS アナウンサーで現在はフリーアナウンサーとしてテレビ番組や CM 人気のポッドキャスト番組オーバーザさんの MC としても活躍されている堀井美香さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします、う
1: ん、すごいね今なんかこれ渋谷の再開発してるね、はい、もう本当ど真ん中のキラッキラのところの付近のスタジオですけどはい堀井さんこういう街しか似合わないっていういやいやいやいやちょ
2: っとなんかね
1: やっぱ東京ではこういう<笑>貴婦人にやっぱり、ね、いやいや
2: 本当に<笑>、ね、本当にただの田舎出身のもう家と家が、うん300メートルぐらいずつ離れてるよいやうん、いや
1: もうね<笑>でもないですしやっぱ都会のね、はい、なんかいろいろですね、まあ、混沌と何かまぶしいものも。うん<笑>恐ろしいものもすべて見て生き抜いてきたっていうですね、うんはい。もう迫力がありますよ
0: 。迫力があります。<笑>そうですね
2: 。やっぱりあの皆さんがまだお小さいかった頃ですか。私東京に出てきましたので、うん、その時の東京はやっぱりあのね
0: 、
1: はい。その頃のマスコミの世界はもうめちゃくちゃすごかったでしょうからね。えー、揺
2: ,れ揺れてましたからね。各所。だったので,で、見てきましたけれども、いすっかり落ち着きましたそうです。ありがとうございます。落
1: ち着いてこれだとしたら
2: 、ね、本<笑>当あのビジネスリーダーということでお呼びいただいて絶対違うだろうと思ったんですけどとりあえず来て、えー、来てみました。いすみません、はい、なんか間違えてるのかしらと思いつつ、はい、お世話になります
0: 。はい、よろしくお願いします。いますはい、そしたら。えー、っとですね今回は堀井さんの暮らしのこだわりや仕事感についてお話をですね、はい、させていただきたいと思うんですけども、うんはい、ここからは、えー、暮らしのこだわりや仕事感について一問一答形式でまずはお答えいただきたいなというふうに思っておりますよろしいでしょうか、はいはい。暮らしを豊かにするための小さな贅沢は何ですか
2: 。はい旬の物のなどを少しだけいただく。
0: こだわってお金を使うことは何でしょうか
2: はい若者へのプレゼントですとか寄付とか児童養護施設に行ったり時に、えー、お菓子をバカ買いしたりとかしています
0: 、うん、一日の中で外せないルーティンは何でしょうか
2: 、えー、仕事ない間のカフェとかいい、ね、朝に水をやること、うん、ネギに
0: ありがとうございます<笑>育児や卒母の経験の中で今の仕事間に最も影響を与えたことは何でしょ
2: うか、えー、?50 歳で音大に入ったり70歳でも仕事を続ける先輩たちの生き方それと、えー、今は育児をしなさい終わったらその分働けばいいよと最後に帳尻会えばいいからねと言ってくれた上司の言葉です、
0: はい、ありがとうございます。はじゃあここからですね詳しくそれぞれお聞きしていきたいなというふうに思うんですけども一つ目の暮らしを豊かにするための小さな贅沢はというところで旬のもの地のものとっておきのタイミングで少しまあ少しいただくっていうことだったと思うんですけど、うん、最近どんなものをいただきましたか
2: そうですね最近はあの普通にチンゲン祭とか<笑>、うん、でもねすごいあのやっぱりあの地元のなんでしょうまあ町田市で言うとアグリハウスって言うんですけどいろんなこう地方地方でそのこう市場ファーマーズマーケット的なところがたくさんあって、まあ、道の駅だったり、まあ、いろんなところがあってそこのははちゃんとこうルートを通って都会に運ばれてくるお野菜とは違っても朝取れたものを農家の人が持ってくるっていうものなのでいやなんかまさかうちの両親とかがよくそう地のものを食べたりとかそれをわざわざ買いに行ったりとかしてるのをよく見てましたけどやっぱりこの年になるとそういうものを欲するんだなと思って本当にあのたくさん買ってくるよりも。なんか一個朝どれのチンゲンサイとかそういうものに本当に香りも違うしシャキシャキしててもちもよくてっていうのを近所のママたちと共有しながらいつ
0: 頃からそういうなんかとっておきのものまさにあのご両親は昔やってて途中から多分堀井さんもそういうふうになった、うん、ということだと思うんですけど、はいはい、どういうタイミングで気づかれたんで
2: すか、まず子育てが終わって冷蔵庫の中身がもうほぼなくなくったんですよ今までは子育てしてる時はもうとにかくスーパー行ったらもうとりあえず買おうみたいな感じで全部こう必要お弁当もあったしあの夕飯なんての塾の終わった後のなんとかのもうかなり食事数としてはもう。ものすごい数作ってだからとりあえず入れるみたいな感じで、うん、スーパー行くとまず2段のゴを持ってだーって言ってもう全部使えそうなもの全部入れていくっていう買い方だったんですけど今子供二2人とも社会人とかになって家を出て行って今夫と2人の生活なんですが、まあ、夫も晩,食晩酌程度だし私もその食事ってそんなにこう量を食べたりとか作ったりしないのでそうするともう冷蔵庫の中に入れなくていいんだっていう、うん、だから、使い切って買ってくる、使い切って買ってくるっていうのが。結構続いて、そうすると、こう、一個ずつ入れるものを。こう、厳選するようになりました
1: 。なんか、こう、絞るというか、うん、削ぎ落とすっていうか。うん、洗練させるみたいな。はいやでも、うん、まだまだ、僕は全然。ね、何でも,かでも。ね、でもかんでも欲しいものを手出して<笑>、ね。はい、増幅する一方向なんで。この前も占い師さんに「あなたもう着ないような服とか山ほどクローゼットに押し込んでて整理してないでしょ」って言われギクッとやってたですね<笑>やっぱねそうだからやっぱそのいらないものまで全部抱え込みすぎがちなんだけど、うん、そういうの整理したり、まあ、捨てるはちょっと違うかもしれないけどなんかねいつからそういうふうになんかこう大切なものを必要なだけこう洗練させていくみたいな感じになってったんですか
2: いやすごいなんかそれが一時期楽だとすごく気づいたし、うん、あと体調悪い時あったんですよねその更年期障害みたいなこともあったと思うんですけどなんか何にもやりたくないみたいな時があって人にも会いたくないただその時会社員だったので行かないと大変なことになるとか行かないと、まあ、いろんな人に迷惑がかかって行かない方がメールしたりとか謝りに行ったりとかすごいカロリーかかるんだろうなって思うがゆえに行くそうするとやっぱり私の仕事ってニコニコしたりとか人とおしゃべりしたりっていう仕事だからまあ終わると。ちょっとパーセンテージ上がって帰ってくるあのもう充電のもうなんかもう全然赤赤表示だったのがちょっとだけ上がって帰ってくるみたいな感じの繰り返していたときにものをね見たくなかったんです
1: よなるほどうんなるほど
2: ものが怖かったのなんかすごいすごい現象ちょっと
1: 手に入れすぎたんじゃないんですかそ<笑>んなことはないんですか
2: いやなんかね手に入れたというか。あるものに囲まれてるとか物欲とかそういうことじゃなくて、うん、ソファでで朝もう行きたくなないいと思って寝て寝るじゃないですか,でもなんかいろんなものがくだらなくなってきて朝の番組あの若新さんも出てたかもしれないですけど<笑>ワイドショーとか見ててもなんでこんな番組作ってんだろうとか<笑>大変ですよ、ね、なんか,確かに、ね、なんでこういうコップ変なコップ作っちゃうんだろうとか。存在するものすべてが、なんか、なんな、ななんで、これ作っちゃうんだろうみたいなことになって。ものが怖かった時期がありましたね。そ
1: の気分の時にね、うん、あの、赤坂の、あの、人間の欲望が渦巻く、あの、建物に入っていくのは、なかなかね、うんう
2: ん。そうですね。でもね、<笑>もねそれがまた、なんか、良かったんだと思うんですよね。よね多分、それで、うん、そのまま、そこで、落ちてると、うん、もう、どんどん沈んで。出たけど、うん、やっぱ、電車乗らなきゃいけない。うん、満員電車に乗って。で赤坂行くもう嫌をなしに人がニコニコやってくるから会議したりいろんなお仕事するっていうとなんかまあ忘れますよねなんかだからぐっと疲れて帰ってくるんじゃなくて逆にちょっとこう戻って帰ってくるっていう感じだったので良かったですそれは
1: 。まあでもそういうことを通して本当に手元に置いておきたいものはとは何だってことを考えるようになっていくんでしょうねきっとね。僕にもそういういスマートな時代が来るんでしょうか
0: 。ちょっと僕もあと何年後ですかね。二、う、十、ん、年後とかに来るんですかね,でね。やっぱどうしてもね、はい、
1: まず最初はね
0: 、はい、欲しい欲しい欲しい,いどんどん無駄なやつっちゃうからさ。今マスタイ中いますね、そこに
2: でもまあでもそれで働いたりとか、はい、気持ちが上がったりとかするわけですし。う
0: んうんうんうん、この
2: 前で、ね、モビリティーショー行っていろんな車を見たんですけど、なんか私もう物欲ないなとか、うん、あんまり別に欲しくないない,いろんなものと思ったんですけど、うん、なんかえっとね。クラララウンンのセダンを見て、うん、結構ムラムラしししました、ね、<笑>新しい私このセダンにムラムラするんだと思って自動車もやっぱりこういろんな自動車遍歴を経て、うん、あの子供がちっちゃい時はこういうタイプとか変えてきてるんですよ。ね今電気自動車乗ってるんですけどで電気自動車充電したりとかまあなんかああいい生活だなとか思ってちょっとこう乗ったりしてたんですけど。これ私もう一回60間近でセダン乗るのありだなと思って。なんかあ、そうそうそう、お金ちゃんと貯めようかなってその時思いましたね。えーう
0: ん、いいですね。ムラムラされたっていう表現がちょっと面白かったです
1: ね
0: 。ライフトーク！そしたらちょっと2つ目の質問に行きたいんですけども、2、はい、つ目の質問は逆にこだわってお金を使うことはっていう質問だったんですが、うん、今あの若者へのプレゼントとかまあ、そういったところをお答えいただいたと思うんですけど、最近どんな風にプレゼントされたんですか？うん
2: 、そうですね。なんかプレゼントというか、まあなんかいろんなものを配ったりします。うん、はい。あんまり物を配るのも、いらないものもあるんだろうなと思ったりするので。なんか最近、金券みたいのを配り始めました。<笑><笑>お金、お金じゃ、ちょっと生ましいなと思って。そうですね。アマゾンギフト券。そう、なんか、あと、あの、ウーバーの、な、なんか。食事を、取り放題のやつからいいんで、やったりとか、してますね。うん、
1: それは、なぜか、あれですか、自分が。自分にプレゼントしたいものとか自分に自分のために買いたいものみたいなものにだんだんちょっと飽きてきちゃったってことなんですかなんかそれそれは満足度が低くなってきちゃったんですかうーん
2: 多分自分はあんまりもう欲しいものはそんなにないんですよねただこうなんか若い子たちもう本当こう中年の気持ちでこう若い子たち頑張ってる子たちになんかしてあげたいっていう気持ちが出てきました。はい、なるほどね、うん、
1: やっぱり全てを手に入れられた人はそういうジャンてないってうんですそうです、ね、いらっしゃる。でもやっぱ与える幸せってやっぱ高校の東西いろんなやっぱ歴史の中でそうう人の幸せの形として語られてるじゃないですか、ね、そ自分が手に入れる自分が奪うっていうものに満たされ方っていうのはやっぱどこかでねこう行き詰まるっていうか限界があるから与えよう与えることで僕らは幸せになれるんだって言うけど。うんまだね、ちょっとその片鱗も感じられてないんで、なんなんですかね、うん、こう与える喜び。そっか
2: うん、っでも、だって、ほら、私だって全財産。誰かに寄付してるわけでもなく、できる範囲で自分の喜びが。こうしてハッピーになる範囲でしかやってないわけじゃないですか。うん、自分の生活も犠牲にして、まではやってないし。なんなら、そんな、あの、成人分たこと言うんだったら、このお仕事も全部やめて、ボランティアすればいいし。あの、財産も全部どっかに寄付すればいいんだけど、それはしてないから。まあ、えっ、ー、と、自分のその幸せ、自己満足で。幸せになれる範囲で、なおかつ、相手もハッピーになれるというところは重々自分でも分かってる。しすごい自分を疑ってる、うん、これ何のためにやってるんだろうっていうのはすごい疑いますよけどまあ寄付にしても何にしてもそうですけどやらないよりまあやった方がいいかなっていうのが
1: 、うんうん、
2: そうれやっ
1: ぱなんか、あのー、堀さんほど皆さんリッチないかもしれないけど僕らリッチなみんな,<笑>みんな例えばリス,リスナーの方も日常生活の中で、はいはいはい、ちょっとこれを。はい額は小さくても、はい、誰かにちょっとこう、差し入れるプレゼントさ、与えるってことで幸せになれるよみたいな。うんうん、なんかこう、できそうなものありますか。真似できそうな。いや、なん,でもなん
2: かプレゼント自体が、やっぱ、あげることって、うん。あの、もらった人より、あげた人の方がハッピーじゃないですか、実は。なるほど。うん、だから、なんかあげるのって、うん、まあ、人の迷惑にならないものっていうのが、まず、大前提ですけど。うんうんうんうんよく私は注意されるんですけどあんたの思いのままにあげてはダメだよっていろんな友達になんですけど、まあ、それさえちゃんとしとけばあげるってなんか自分のためなんですよ、ね、んきっと,、ね、あとなんかボランティアとかもう本当に何街、えー、の花壇をこうおじいちゃんおばあちゃんとかがよくこう整理してたりとかするのを、うん、なんか昔から見ててすごいなって、うん、どうしてあそこに行き着いたんだろうと思ったけど、うん、いや本当ね本当にその街の花壇の花を整えたりする2時間ですごいやっぱりちょっと気持ちが
0: 幸せになるんですよね、えー、はい。そうなんですねはい。若、ま、新、あ、さんはなんかそういうプレゼントとかって他の人にされることってあるんです
1: かあ僕はね自分があげたものはめちゃくちゃ覚えてるんですよ<笑>これぐらいあげたよねとかあれあげてプレゼントしたよねとか、はい、いくら払ったよねみたいな、はい、人からもらったものはほとんど記憶がないんですよでもらってるんだけど、ねうん、もらったことは忘れちゃうんですよこれ良くないないと思ってだからやっぱりあげるっていう行為にはものすごく多分なんかその思い出の重みみたいなのがあるんでしょうけどもらったことはほとんど忘れてて結構それ家族によくおかんとかも指摘されてて、うん、あの自分がもらったことは全部忘れてる<笑>人にしてあげたことだけはずっと言うよねみたいななんですけどまあだからそれもしてあげたんだからっていう、まあまあ、僕はすごいね恩着せがましい人間なんだけどまあ恩着せでもいいけどやっぱでも与えていくっていう喜びは人生にとって大事なんだろうなっていう。うはい、ただ結構僕はうるさいんであげたあとネチネチ言うんで言うんですか若心から「もネチネチ
0: 言
2: う」って何なんですかなんか「どうなってる?」みたいな「
0: この前これあげたじゃん」とかさ、うんね、それは別に見返り求めてる感じでもないんですよね<笑>覚えてるっていうだけ見
1: 返りは求めてないけど、
0: はい、やっぱあげたことを喜んでほしいんであ喜んでほしいってことですねい、うん、やらしいですね面白い<笑>ありがとうございますはい、はい、じゃあ続いての回答なんですけども「一日の中で外せないルーティーンは?」っていうところで「仕事の合間のカフェ」と言っていただいたんですがどうしてカフェに行かれるんでしょうか
2: あの会社に勤めてた時は、うんまあ、いろんなと都内でいろんなスタジオを渡り歩いて仕事をしても、まあ、会社に戻ってベースがあったのでそこにいたんですけど今なんかいろんな仕事場を渡り歩いて。まあ、帰る場所が帰らなくていいので、まあ、事務所はありますけど自分の会社はありますけど、うん、そこに別に帰らなくてもいいのでとなんかいろんなところでえっ、ー、一旦休憩みたいなのはしますねでもう私毎日こうやって知らない方と今日も3つ仕事があるんですけどほぼ知らない方とこうやって話をしていくっていう連続なので,、うん、でやっぱり一回ね一人になる時間とか。うんなんかいろんな人の気を消すす時間みたいなのが必要なんで,すよ、ね、でまあカフェもそうですけど最近図書館行ってます図書館いいなと思ってすごいどこも空いてて都内の図書館日中平日行ってなんかゆっくりして、はい、次の仕事場に向かうみたいな感じです。
0: 結構本読むとかっていうよりかは本当一人になるための時間としてカフェに行かれることが多い
2: ですかね,、うんそうですねうん。今日この後赤坂なんですけど多分歩いて行って途中、うんうん、赤坂図書館あるんですけど寄ってみたいな感じだと思います
1: 。まあね、図書館でよしこの図書館の合間の2時間で、うん、あの仕事してこの仕事してこの本読んでって決めて、うん、何にもせずに出るあの幸福たまんない、うん、<笑>何もできなかったって言って図書館ほどですねだってもう。図書館ってすごい場所だと思ってて<笑>、はい、あの何かをして満足するんじゃなくて何もできなかったっていうサボりでものすごく満たされる謎の空間だと思うんですよ。<笑>確かに図書館に行ったっていう事実がもっとも行って行ったんだから何かをしたいのに、はい、俺は受験勉強の時とかもそうだけど、はい、やんなきゃと思ってやんないあのさ贅沢な感じ、うんね
2: 分かります。ね
1: え。家で余計なことしててもそんなにリッチな気持ちにならないけど図書館っていう空間でサボるってすごく。
2: そうなんですよね、うん、何を読もうと思って30分何を思うと思ってるともう1時間大差ってあれ帰るみたいな、うんね、何も読んでないみたいなこととかありますけど図書館行きますか若新さん
1: 僕はまあ大学にあるからねちょっと合間とかポロポロって行くけどやっぱり僕たまたまに行きますけど、うんまあ、最近ちょっと本当に忙しくてあんまりできてないけどできれば月1ぐらいはその時間取りたいですね。う
0: ん、ねそうなんですよなるほどあんまり行ってないですね、はい、図書館本当、うんとということで最後の質問についてなんですけども、はい、育児や卒母母親を卒業するという意味の卒母だと思うんですけどもその経験の中で今の仕事観に最も影響を与えたことはという質問をさせていただきました。50歳ででオンラインに入ったりですとか、うん、70歳でも取材を続けるっていう、まあ、先輩方の姿を見ていったというところだったと思うんですけど堀さんロールモデルにされてるような方っていらっしゃるんですか
2: ,ああでもなんか昔かからら 2,3 20歳歳歳年上よりも10歳とか20歳ぐらい、うんうんすごい上の人たちにひっついて歩いてったっていうか、まあ、話を聞きたがっていたのでこの50の先輩にしても70の人もちょっと私言ったんですけど、はい、50で音大に入った人は私のすごい仲いい先輩でプロデューサーで本当に TBS の一番いい枠のプロデューサーをしてて、うんえー、と時期何とかじゃないかみたいなことを言われてた方なんですけどもうスパッとやめて音大に入ってで今音楽療用紙みたいなありますかそういうのをあの別に何の光を当ててもらうこともなくやってる人だし、うん、この70のおばあちゃんはその人本当に大好きなんですけど別にどこにどこに見せるためでもないけど好きでやってるの取材を、うん。でもそれ究極だなと思っててまだ私も朗読したりこうやって出たりすると誰に見てもらえるんだろうとか,、うん、なんかそのな何のためにやるんだろうとか。うんお金どうしようとかそういうふうに次につながるにはとかって考えてしまうんだけどこの70のおばあちゃん本当に元記者の方ですけどなんか自分がそれを調べたいからとか別に世の中に出なくてもとかあの死ぬまでにちょっと形にしようとか、うん、そういう感じで毎日取材してて絶対忙しくないんだけどあのご飯食べませんかとか言って「ダメダメ取材で忙しいから無理」とかってすごい断るんですけど<笑>なんかうん。なんか究極そういう私はずっと本を読、朗読したりとかナレーションしてますけど、誰にも見られなくても自分で作品を作るとか自分で何かを作ることに意義を見出せる人になるって、うん、いつだろうなってそこはもう一個のハードルですよね。うん、うん、絶対誰かに見てほしいとか思っちゃうから、はい、見る前提でやってるので。でねはい、はい
1: 。まああのね僕ももう結構いい年になってきて。やっぱ年を取り若さを、ね、その失いなんか昔みたいに夜中まで起きられなくなったりとかっていう時にやっぱいや誰もが平等に生き物としては枯れていくじゃないですかでも僕らはいろんな思い出も持ってるしまあなんか別にその単純に生命力があとどれぐらいしか残ってないってことじゃないのが人間だと思うんですけどやっぱりでもそことの、ね、折り合いのつけ方って難しくて、うんまあ、元々そもともとそもそもね全ての世代でもう最高の素敵な充実した人生だったと思うので
2: 何の
1: 後悔もないとは思いますけどやっぱりでもなんかこう僕ら人間って年を取っていくと結果がついてくる分実績が増える分可能性は減っていくと思うんですよ。そそれはそうじゃないですかだってあの子供の頃っては何の実績の積み重ねもないけど可能性はたくさん残ってますよね。僕らはだからこう確かなものを得ると代わりに可能性を減らしていくっていうまあそれ仕方ないことだと思うんだけど可能性はゼロじゃないと思うけど。どうやってそうやっていい意味で人生を熟成させていくのか教えてくださいこの大人になりきれない<笑>中年にさし掛かって<笑>の入り口に立ってる僕に
2: 。だってもう全然まだなんか100歳ぐらいいきそうですもんね。いやいやいやまあね。いや、えーとうん、私今51なんですけど、うん、もう有限玉っていうのはすごいわかるんです自分で。うんうん、あとまあ、あと10年かなとか20年かなって人と話したりするといやいやお前は100まで生きるよとか言われるんですけどにしてもやっぱり先輩で55で亡くなったりとかえとそういうのをもう数々やっぱ見てるので自分のその生きてる時間っていうのはまあなんか逆算してった方がいいんだろうなっていうのはすごくあのゴールをちゃんと見てあのいかないとなっていうのはすごく自分でも感じるんですよね。だからなんか私も別にここまでそのラッキーラッキーの積み重ねではあったもののまあ嫌なこともあったりとか人に話せないなんかもあったりとかいろいろあってここにたどり着いたのでなんか人よりも免疫力はあるしなんか覚悟はあるしまあ別に今どうなってもいいかなっていうまあ充足感もそうなんですけどそれは確かにあると思うんだけどやっぱこ,のこういう仕事とか自分の好きな仕事を今たくさんいただいてる中で、うん、まあ来年来るかもわからないっていう状況もあってでなんか最初それがそこにしがみつくのかな私って思ってたんですけど結構なんかあれこれ来年別になくてもいいかもって、うん、<笑>思えるようになってきました
1: 。なるほど、うん、実はあれですね子どもたちの時の方がっていうかさ学生の時代の時の方が一日一日瞬間とかで生きられないよねだってさやっぱそれが中高生だったら受験が待ってる大学生もそのあとの就職が待ってる就職した後も、まあ、まずそのある程度能力を身につけて一人前になって家族を持ちたければ、ね、出会いを求めとかさ、まあ、自分の,その仕事これができるっていうものを確立させなきゃいけないからその日いい意味でその日暮らしできないじゃん。確かに常になんか今という若さがあるにもかかわらず今という時間は将来に向けてのなんかこう犠牲にした方が後で帰ってくる感じがあって今日純粋に楽しもうって若ければ若いほど意外と思えないんじゃないかなと思って
2: 。確かに確かにね中高
1: 生とかでバリバリリ部活ややってるやつもね、なんかどうしてもやっぱりこう3年生の秋の大会とか意識しちゃうから楽しければいいじゃんとかって元気なんだからエンジョイプレーうぜってできないじゃん。普通は年を取ってからこそ今から大会出て優勝することを目指してるわけじゃないから、うん、そのプレーそのものを楽しむとか、うん、今日の仕事を楽しむって
0: ことが。うんうんできるのかもしれないです、ね、いそうっすねめちゃくちゃ本当に僕もずっとそうですけどいつの日かの何かのために今日をうそう使うみたいなそうそうはめちゃくちゃあ
1: りますね、うん、まだ僕もだからさ、うん、余計なそういう野心にまみれてるから、うんうんうんね、5年後のためには何かなって思っちゃってるからそうそう糧にしたいってなってる。いしていくてそれが積み重なっていけば結果ね<笑>確かにそ
2: うですねなんかご褒美あ,あるかもしれないなぐらいな感じですかね<笑>うんうんうん、うん、こうやって続けてたらって感じそうだからすごい、うん、本当に楽になったっていうのはもう事実で、まあ、しょうがないあの50とか過ぎても会社の中にいてまだ競ってる人もいるしステージ降りられない人もいるし大変だなと思うけど、まあ、学生の時も同じ条件で。同じじ競いいがあったわけじゃないですか、うん、どこの大学就職行くとか、まあ、就職したら下でどういう家庭生活をどういう人生をこの人はっていうなんかまあ競いがあったし子供産んだら産んだで子供どこ入れるんだみたいな話もあるし、うん、なんかずっとそう同じ板の上でなんか競ってきたことが今あの退社してなんか誰も私と同じ条件の人が周りにいないんですよ。うんそのここに何人かいるけど私と同じバックグラウンドの人ってまあいないじゃないですか、はい、ど,どこに行ってもなんかあなんか誰とも競わなくていいってすごい身,身軽な気持ちは。<笑><笑>あの出てきました、うん、でも
1: それもあると思うよだって、うん、子供たちほど競争の中にぶち込まれてるからね、えー、中学高校大学社会人も若い時って常に競争じゃないですかね、うんまあ、それはやっぱり社会から僕らもそういう風に駆り立てられてるし、はい、一応その競争のゲームで一定結果を出すと何か分かりやすいものが得やすいから。えーでもやっぱねどっか人生別に人間そもそも誰かと競うために生まれてきてるわけじゃないからね本来はね本当は小さい頃から毎日競争とか無視して、はい、とその日やりいたいことできたことお住み重ねでも進んだはずなんだけどはあ今日も家帰ってもう一回自分に聞かせますよでもなかなか降りれないからな競争
2: は<笑>ねでだんだんそういうの気づき始めるのが5060っていう。<笑>なるほどそれがねもうちょっと早ければいいなとも思うし本
1: 当はねやっぱ体が元気に健康に動くうちに、うんうん、競争の無意味さを頭で理解するだけじゃなく
0: て、うん、再感してし、ね、頭ではなんかやっぱりそう他者と比較しても意味がないとか。うん言う言葉は結構最近聞くんでですけどもだって不動産の世界そのものがさもともと別にただの土
1: 地だった空間だったところにさ<笑>、はいね、人がさこっちの方が価値があるってみんなでこう共同の思い込みで不動産価値って生まれるわけじゃないですかそうやってやっぱりマーケットが作られてる中でああ、まあ、それを全部無効化することはできないけど、うん、いい距離を取りながら、うんうんうん、僕は僕私は私で。生きていきたいよね<タッ>。そんな日は来るんでしょうか僕にも。<笑>
2: <笑>やっますよ。<笑>いつかいろんなものが剥げる時が来るんじゃないですか
1: 。<笑>いやいいですね。早く全部が剥がれてしまいたい
0: 。ラ<笑>イ<笑><ンガ><笑><タッ>フトーク。<タッ>あの堀井さんはあのキャリアの中で早めにこう育児もされたりということもあったと思うんですけどもファーストキャリアのところで結構競争も激しい世界なのかなと思いつつ、まあ、今はそういう競争しない世界っていうところでも生きていこうっていうふうになってると思うんですけどあのその当時ってどんんな感じででで過ごされていたすすか
2: そうですね、まあうん、今と状況が全く違うので、うんうんうんえー、と30年前27年前とかですか。えー、ともちろんイクメンとかなんとか面っていうのもなかったし、うん、なんかパワハラセクハラも言葉自体なかったっていう,ていうか携帯もなかったっていう時代だったので、えー、と普通の考えとしてはそういうキャリアで入ったり、うんえー、と一般職以外で。入った人は何年かキャリアを積んで30以降の結婚女性ならばっていうのが普通だったし、うんえー、一般職で入った女性は、えー、結婚したら辞めるっていうのはまだまだ本当にあった時代の、うんえー、新入社員だったので、えー、早くに結婚して子供を産んだっていうことはすごく会社的にもざわっとしましたし、でいろいろまあ私もお叱りを受けたりとか、えーえー、もちろんしましたし、まあまたはらパワハラみたいなそういうのも全然ない時代ですのでね
1: 。言葉がですよね。ないです言葉
2: がない時代だったからそれが普通だったし、まあそれは私は本当に自分を責めましたよね。でそれは常識として私はわからなかったですよね。その田舎から出てきて田舎ってみんな結婚早いし、<笑>うん、自分の中でもそういう早くしなきゃっていう思いも。あったしでも、まあ、それがちょっと分からなかったっていうのもあるし、えー、と入っていろんな方に本当はダメだったんだよっていう話を聞いた時にあなんかここから会社にごごししなきゃっていう<笑>すごいうす責任感はありましただから妊娠してる時も自分がとっても悪いことをしたと思ったし、えー、とこっからこの分取り返してちゃんと自分のキャリアを作るじゃなくて。うん会社に恩返ししないとっていう気持ちの方が多分多かったんだと思いますよね。うんだからなんかすごい復帰してからはまあ、頑張りました。けども<笑>頑張ったんだけど、ちょっと私もえっ、ー、と田舎から出てきて、夫も忙しかったので、育てるのが私しかいなかった、はい。はい。周りにその親戚がいたわけでもないですし。で、今みたいにそんなに知った制度とかも整ってなかったので。うんそうすると私がやるしかなかったので腹をくくってじゃあ私は育児をやりますということで、えー、仕事を断ったりするんですよねやっぱりテレビ局のお仕事って深夜が多かったりとか夕方のニュース月金でやりませんかサブのニュース読むやつって言われるとあ帰って町田に行くと九時かって思うと毎日子供とご飯食べられないんだと思うと断ったりしてやっぱ土日もできないってなるとだだんだんあいつ仕事する気あんのかみたいなことにもなって、うん、やっぱりそこでも一回ちょっと他の非現場行こうかなみたいな時があったんですけどなんかその時にいただいた言葉がこの言葉で「まあ、今もういいよ」って「もう子育てやんなよ」って言われて、うん「完全子育てシフトやりなよ」ってでその当時は珍しい考え方でした。終わわっっったら会社にぐいっと戻てててきなさいって言われてで最後に長尻あったらいいんじゃないっていう上司の女の方がいて、うん、それですごいあなんかそうやって考えようって思いましたね。結構みんなさんに申し訳ない申し訳ないってなんか過ごしてたんですけど、うんうんうんうん、はい、五年間ごめんみたいな感じでした。はい
0: 。そうですね。うん、最後に長尻に合わせればいいっていうまあそうですよね。トータルで見たら同じだよねっていうことですよね。そうですね、うん、うんうん。うんうん今です、ね、まあ結構今の時代ってまあ男性も女性もだと思うんですけども仕事と家庭っていうところのバランスだったりとかその両立に悩んでる人も結構多いのかなというふうに思うんですけども、まあ、あの堀井さんの経験の中でそういった方々にアドバイスを送るとしたらどんな言葉になりますでしょうか
2: そうですね、うんあのやりたいことをやってくださいっていう感じですかね。<笑>なんかそうあのー、育児をやった方がいいよとか、はい、キャリアした方がいいよとか、そうなんか本当にその人によって正解もないし、うん、その人のやりたい方向があると思うんですよね。私は育児やりたかった。育児も9割育児で動いてきましたけど、うん、子供がちっちゃい頃はえっ、ー、と同僚なんかはもうほぼ全部委託してで。えー、と仕事にどっぷりっていう同僚もいたしでも結果蓋開けてみて子供どうだったっていうと、うん、別にどっちもちゃんと育っててどうしたから子供がこう家庭がこうっていうこともないと思うんですよね、うん、だからまあ好きな選択をすればいいしいつでも割とリスタートはできるママ友でも一回お休みしてて今働き口って割とたくさんあるので本当に五十代仕事を全部えー、とストップして専業主婦やってたんだけど50以降で、えー、社会に戻ってきてるっていうママ友たくさんいるんですけど50から伸びてってっるんですよその薬屋さんのパート入ってからだんだんこう上上がっていったりとかしててそこからリスタートしてる人もたくさんいるので、まあ、リスタートも、まあ、結構、まあ、昔よりは、うんまあ、難しい業界もねその学者さんだとか、うん、いろんなが業界あるかもしれないんですけど。あるのかな？っていうのが一つですよね。あとはまあ育児でも自分だけやってるって思った時にもう意識の変換というかあ、なんか育児し放題でラッキーぐらいのなんか意識の変換は一個。はい、まあ助けるストレスをなくす方法としてはあるんだと思います。は
0: い、ありがとうございます。はい、では前半はこんなところで締めたいと思います。若新さんお話聞いてみてどうでしたか？
1: そうですね、まあなんかあの僕らやっぱ何かものを手に入れて価値を高めていくっていうことに夢中になりがちだけどやっぱど,ど,どこかでそれのなんか切り、えー、のなさとか虚しさにも気づきつつあるじゃないですか。でやっっぱりその暮らし方っていい意味で自分がどれぐらいのものもを人生でちゃんとこになると思うんですよどこに住むかっていうのもそうだしどれぐらいの広さの家に住むかっていうのもそうだしどれぐらいの価値の資産物件に住むかっていうのもそれその規模とか高さだけを考えたらきりがないんだけどそうじゃなくてこのサイズぐらいが実はちょうど自分のペースだし競争にも巻き込まれず普段のなんの自分の心地いいペースをつかめるっていうものなんだなっていうののせるかかどううっっていうのが多分きっと大事で、うん、もちろんねその選ぶための一定の仕事や稼ぎや資産はいると思うんだけど、はい、やっぱりこうただただ膨張し続ければいいっていうもんじゃないっていうのを、うん、堀井さんのエピソードからすごい感じたのでそこは僕はちょっと、ね、逆に希望が持ててきましたよ。うん、あのそっかーみたいなこの先は僕は、自分にとって心地いいサイズを探せばいいんだっていう。うんうんうんうん、ずっと、どれだけサイズをでかくするかで考えてきたわけなんで。うん、うん、うん心地いいサイズね、なんかすっごい堀さんから、私は今人生の。私のサイズを生きてるのよっていう。うん、そういうメッセージの大げさかもしれないけど
2: 。ありがとうございます。
1: 感じ取ったかなって気がしますねま
0: す。はい、ありがとうございます。そしたらですね、次回はですね、堀井さんの住まい選びについて、聞いていこうと思います。よろしくお願いします。番組のお聞きの皆さんぜひ番組のフォローや評価コメントをお願いします x こと q twitter でカタカナでハッシュタグライフトークでの投稿もお待ちしておりますコメントしていただいた投稿は僕と若新さんがチェックして番組の今後の参考にさせていただきますそれではまた次回のライフトークでお会いしましょう